0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Thema. Ich bin Laura Terbell. Inzwischen können wir die Corona-Wellen ja kaum mehr zählen und die Pandemie, die ist irgendwie auf eine schräge Art und Weise Teil von unserem Alltag geworden. Aber denken Sie mal zurück an den Moment, als Sie das erste Mal vom Coronavirus gehört haben, was man damals noch als seltsame Lungenkrankheit bezeichnet hat. Das war wahrscheinlich im Frühjahr 2020 als sich das Virus in China immer schneller ausgebreitet hat. Und die Informationen darüber, die sind damals eher spärlich zu uns rübergekommen. Und das liegt zum großen Teil an der chinesischen Regierung. Denn die wollte den Coronavirus-Ausbruch mit allen Mitteln vertuschen. Und dabei ist sehr stark deutlich geworden, wie viel Kontrolle die chinesische Regierung mittlerweile über das Internet hat. Whistleblower wurden einfach zum Schweigen gebracht – Erfahrungsberichte wurden zensiert und Videos aus Krankenhäusern einfach gelöscht. Meine Kolleginnen Lea Sahai und Antonia Franz, die haben die Auswirkungen dieser Zensur recherchiert. Für unsere neue Podcast-Serie The Great Firewall – Wie China das Internet verändert. Die erste Folge von dieser Serie, die hören Sie jetzt direkt im Anschluss. Alle weiteren Folgen finden Sie in der Podcast-App Ihrer Wahl, wenn Sie nach Great Firewall suchen. Oder auf sz.de-greatfirewall. Und jetzt viel Spaß mit Folge 1.
1: Werbung. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt. Und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
2: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie
0: auf rettetdiepraxen.de.
3: Peking, der 6. Februar 2020. Es ist mitten in der Nacht, mitten im ersten Corona-Lockdown, der das Leben in China seit Wochen in den Stillstand versetzt hat. Die Straßen sind gespenstisch leer. Die rund 20 Millionen Menschen, die in Peking leben, sitzen in ihren Wohnungen. Sie trauen sich kaum vor die Tür. In dieser Nacht sind sie aber nicht einfach früh ins Bett gegangen. Sie sind wach. Ganz China ist wach. Auch Lea Sahai. Jeder meiner
2: Freunde hat irgendwas gepostet, irgendwas geschrieben zu der Situation, Solidarität oder Traurigkeit ausgedrückt. Also es war wirklich ein totaler Moment der Gemeinsamkeit
3: im Land und auch der Wut. Lea lebt schon seit ein paar Jahren in Peking. Sie berichtet von dort für die Süddeutsche Zeitung. In der Nacht vom 6. auf den 7. Februar 2020 sitzt sie in ihrer kleinen Wohnung im Osten der Stadt und läuft zwischen Schlaf und Wohnzimmer hin und her, ihr Smartphone die ganze Zeit in der Hand. Dauernd tauchen neue Posts, Hashtags und Bilder auf ihrem Bildschirm auf. User posten den Song Do you hear the people sing? aus dem Musical Les Miserables über die französische Revolution. Sie schicken Bilder von Kerzen. Der Hashtag Wir wollen Meinungsfreiheit taucht auf und hat bis 7 Uhr morgens über 2 Millionen Aufrufe. Also
2: man muss ja wissen, dass es in China keine Meinungsfreiheit gibt. Die chinesische Regierung sagt zwar immer, es gäbe Meinungsfreiheit, die sei auch in der Verfassung verankert. Aber jeder im Land weiß, dass man nicht sagen und schreiben kann, was man eben möchte. Das heißt, so ein Hashtag überhaupt zu sehen und so eine Debatte zu sehen, das war was völlig Außergewöhnliches und hat eigentlich schon eine rote Linie überschritten. Und das war natürlich der Moment, wo ich gedacht habe, hier passiert irgendwas total Großes und ich muss wach
3: bleiben und ich muss lesen, was die Leute schreiben. Lea liest also und macht Screenshots von Posts. Es geht um den Augenarzt Li Wenliang, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Also das Außergewöhnliche
2: eigentlich war, dass man nicht so richtig wusste, wie es ihm jetzt wirklich geht, weil um 9 Uhr abends hat die Global Times, also eine wichtige Zeitung in China, seinen Tod schon verkündet. Und das wurde natürlich dann tausendfach geteilt und es hieß ja erst, er ist tot. Und dann hat sich aber die Lokalbehörden und das Krankenhaus eingeschaltet und haben gesagt, nein, wir versuchen immer noch sein Leben zu retten, also wir machen immer noch lebenserhaltende Maßnahmen.
3: Es gibt also in dieser Nacht zwei verschiedene Versionen über den Zustand von Li Wenyang, wie es so oft in China ist. Aber dieses Mal, da sind die Menschen besonders wütend auf die Regierung. Weil selbst bei einem Tod von einem Menschen
2: kann man immer noch nicht trauen, was die Staatsmedien sagen und es ist immer noch nicht wichtig.
3: Sie können immer noch lügen darüber, ob er lebt oder ob er tot ist. Li Wenyang war ein Whistleblower. Er hat versucht, die Menschen vor dem Coronavirus zu warnen als einer der Ersten, als die Regierung noch alles heruntergespielt hat. Und dafür wurde er verhaftet. Eine Woche später hat er sich dann selbst mit dem Virus angesteckt. Lee war ein Held für die Menschen. Und in der Nacht zum 7. Februar 2020 posten sie ihm zu Ehren. Ein Satz, der dabei immer wieder fällt, ist, ich habe verstanden. Ein Zitat von Lee selbst, auf das wir später noch einmal zurückkommen. Manche Leute haben
2: auch Ironie benutzt und haben irgendwie gesagt, wir dürfen nichts sagen. Und dann immer, ich habe verstanden. als wurde sozusagen relativ viel mit diesem Satz gespielt. Und es war so einer der Kernsachen, die eigentlich so in diesen Tagen oder in diesen Stunden auch gepostet wurden.
3: Aber als am nächsten Morgen die Sonne aufgeht, verschwindet nicht nur die Dunkelheit. Auch die Beiträge, die in der Nacht geschrieben wurden, sind nicht mehr da. Die Kerzenbilder der Hashtag Wir-wollen-Meinungsfreiheit oder die Bilder von Lee mit Stacheldraht als Mundschutz. Es ist, als hätte es sie nie gegeben. Ich bin Antonia Franz, Journalistin von der Süddeutschen Zeitung. Und das ist The Great Firewall. Wie China das Internet verändert. Folge 1. Ich habe verstanden. Das Internet in China, das ist ja gar nicht so, wie wir es hier in Deutschland kennen. Nicht nur, dass es da statt Facebook, Twitter und Google WeChat, Weibo und Beidou gibt, sondern es ist auch einfach nicht so frei wie bei uns. Da wird super viel zensiert, kontrolliert und abgeschottet. Und trotzdem ist es ja so, dass aus China mit die innovativsten Digitalunternehmen kommen. Und je mehr... Ich über das Internet in China erfahren habe, desto mehr habe ich auch über China selbst gelernt. Natürlich zum einen über die Führung von China, also die Kommunistische Partei und ihren Anführer Xi Jinping. Aber auch über die Chinesen und Chinesinnen selbst, die ja im größten Land der Welt leben. Unsere Recherche, die hat Lea und mich zurück zu den Anfängen der chinesischen Internetkultur geführt. Zum Aufstieg von Xi Jinping in die LGBTQ-Community. Aber auch zu Apps wie TikTok und YouTube, die auch ich täglich benutze. Dabei werden wir immer neue Begriffe, Sätze und Wörter kennenlernen, die im chinesischen Internet zensiert werden. Begriffe wie 4. Juni. Aber wir werden auch darüber sprechen, wie sich die chinesische Internetkontrolle schon auf unser Leben hier in Deutschland auswirkt. Warum wir manchmal nur das sehen, was die kommunistische Partei will wie andere Autokratien wie Russland sich das chinesische Internet zum Vorbild nehmen. Und als wir überlegt haben, mit was wir diesen Podcast beginnen sollen, da kamen wir ziemlich schnell auf das Coronavirus. Genauer gesagt, wie die Kommunistische Partei den Ausbruch des Virus durch Zensur im Internet vertuscht hat. Und wie die Geschichte vom Augenarzt Li Wenyang damit verbunden ist. Es ist die Geschichte eines Mannes, dessen Schicksal China verändert hat und bis heute nachwirkt. Und im April 2022, als wir mit der Recherche für diesen Podcast eigentlich schon durch sind, da wiederholt sich diese Geschichte. Und zwar in Shanghai. Aber von vorne. Die Geschichte von Li Wenyang beginnt Ende Dezember 2019. Li arbeitet damals in einem Krankenhaus in Wuhan, einer Stadt im Osten von China. Damals sieht er dort die Auswertung eines Laborberichts. Das Ergebnis? Der Patient hat sich mit SARS infiziert. SARS, das ist das sehr tödliche Virus, das so vor knapp 20 Jahren in China entdeckt wurde. Und dessen Ausbruch hat Chinas Regierung damals vertuscht. So, dass es sich auch in anderen Ländern schnell verbreitet hat. Es ist also nur verständlich, dass Li sich Sorgen macht, nachdem er den Laborbericht gesehen hat. Er will seine Kollegen vor SARS warnen. Sie arbeiten in Krankenhäusern in der ganzen Stadt. In eine WeChat-Gruppe von ehemaligen Kommilitonen postet er also ein Foto von dem Laborbericht. WeChat, das ist so der wichtigste Messenger-Dienst in China. Das hat quasi jeder auf seinem Smartphone installiert. Wie bei uns eigentlich WhatsApp. Lee schreibt also zu dem Foto in die Gruppe.
1: Sieben bestätigte SARS-Fälle am Huanan-Fischmarkt.
3: Heute ist klar, dass es sich nicht um SARS gehandelt hat. Das Labor hat einen Fehler gemacht. Es waren Fälle von SARS-CoV-2, das bis dahin unbekannte Virus, das seinem Vorgänger sehr ähnlich ist und das wir inzwischen ziemlich gut kennen. Das Coronavirus. Ein Kommilitone antwortet Li. Er hat mit ihm zusammen Medizin studiert in Wuhan. In der Stadt, wo auch der Huanan Fischmarkt ist. Und er hat Angst, dass die WeChat-Gruppe von den Zensurbehörden gesperrt werden könnte. So wie es damals beim Ausbruch von SARS war. Li antwortet ihm.
1: Gebt es nicht weiter, sagt euren Familien und Verwandten, dass sie auf sich aufpassen sollen.
3: Aber sie geben es weiter. Die Nachricht von Lee verbreitet sich auf WeChat und dann im ganzen Internet. Und so werden auch die Behörden auf ihn aufmerksam. Ein Tag nach den WeChat-Nachrichten von Lee am Silvestertag, hört meine Kollegin Lea zum ersten Mal von dem Virus. Und das in Deutschland, nicht in China. Sie ist über Weihnachten bei ihrer Familie zu Besuch. Und die deutsche
2: Presseagentur hat eben die Meldung geschickt, dass die Lokalbehörden in Wuhan festgestellt haben, dass es gehäuft zu Lungenentzündungen kommt. Und es eben im Verdacht steht, dass möglicherweise eine Art Viruserkrankung in der Stadt unterwegs ist. Aber viel gedacht haben sich die meisten Leute dabei nicht.
3: Für die SZ-Ausgabe am 4. Januar schreibt Lea aber trotzdem eine erste Meldung über das Virus. Sie hat gerade mal 23 Zeilen und steht in einer Randspalte im Politikteil.
1: Lungenkrankheit in China, Peking. Eine bisher nicht identifizierte Lungenkrankheit ist in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ausgebrochen. Bislang seien 44 Menschen erkrankt, heißt es laut der Gesundheitskommission der Stadt. Elf Erkrankte sollen in Lebensgefahr schweben. Vermutungen, es könnte sich um einen neuen Ausbruch der Lungenseuche SARS handeln, wollen Staatsmedien bisher nicht bestätigen. Grippeerkrankungen wurden ebenfalls ausgeschlossen. Die lokale Gesundheitskommission berichtete, viele der Infektionen könnten auf den Besuch eines Fischmarktes zurückgeführt werden. Die Erkrankten seien in Quarantäne untergebracht worden.
2: Zu der Zeit gab es ja eine große internationale Krise, nämlich die Spannung zwischen Iran und den USA. Und es ist im Prinzip für einige Stunden, einige Tage so aussah, als stünde uns möglicherweise der Dritte Weltkrieg bevor. Dementsprechend gab es natürlich nicht besonders viel Platz. Und mein Chef hat mir damals auch gesagt, ich soll nicht traurig sein. Irgendwann würde auch bei mir wieder was Wichtiges passieren und dann könnte ich auch wieder mehr Platz im Blatt bekommen. Und naja, wenn man jetzt heute zurückblickt, ist das genau in diesem Moment in Wuhan auch passiert. Aber wir haben es halt eigentlich alle zu dem
3: Zeitpunkt nicht realisiert. Heute wissen wir, dass im Januar 2020 die Zahl an Verdachtsfällen in Krankenhäusern in Wuhan immer schneller steigt. Li Wenyang aber wird festgenommen und mit sieben anderen Whistleblowern im Staatsfernsehen als Verräter bezeichnet, als einer, der Falschinformationen streut und die soziale Ordnung stört.
2: Und das war eben eine der wichtigsten ja, Auftritte in den Staatsmedien, wo man eben diese Nachricht verbreitet hat, dass man keine Gerüchte über die Situation in Wuhan teilen soll. Also wirklich der Versuch eben, dass nicht vor allem ja auch von vor Ort andere Informationen geteilt werden, als die eben von den Gesundheitsbehörden offiziell genehmigt und veröffentlicht werden.
3: Die Gesundheitsbehörde in Wuhan verkündet Mitte Januar, dass es nur ein geringes Risiko gibt, dass das Virus sich von Mensch zu Mensch überträgt. Die Menschen sind also erstmal beruhigt. Aber Lea ist skeptisch. Als Korrespondentin weiß sie, dass chinesischen Behörden und Staatsmedien nicht so wirklich zu trauen ist. Ihnen geht es oft erstmal um die Kontrolle einer Situation. Dafür werden auch Falschnachrichten gestreut. Wichtiger sind für Lea deshalb die sozialen Medien. Auch wenn auf den Plattformen vieles schnell zensiert und gelöscht wird. Als Lea nach ihrem Besuch in Deutschland Anfang 2020 wieder in China ist, sieht sie dort Videos aus Wuhan. Also am besten kann ich mich eigentlich an ein Video erinnern,
2: das war aus einem Krankenhaus in Wuhan anscheinend mit dem Handy aufgenommen. Die Menschen, die man dort gesehen hat, schienen Ärzte zu sein und die waren in Ganzkörperanzügen angezogen und haben offenbar Erkrankte versorgt. Und dieses Video ist auch vielfach in den sozialen Medien geteilt worden, weil die Menschen gesagt haben, das kann ja nicht sein, dass das Virus nicht gefährlich ist und vor allem, dass es nicht ansteckend ist, wenn die Menschen faktisch wie Marsmenschen aussehen und offensichtlich massive Angst haben vor der Ansteckung und in diesen Ganzkörperanzügen stecken. Also das war das Video, wo ich das erste Mal gedacht habe, hier muss irgendwas ganz Großes passieren und es muss vor allem gefährlich sein, auch in der Stadt äh, unterwegs zu sein, eben weil die Ärzte so massive Schutzanzüge tragen.
3: Es gibt also zwei Versionen dazu, was in Wuhan passiert im Januar 2020. Die der chinesischen Regierung, dass alles unter Kontrolle ist und das Virus kaum ansteckend ist und auch kaum gefährlich. Und die der Menschen, die sich in den sozialen Medien echt große Sorgen machen, die der Regierung nicht vertrauen und versuchen herauszufinden, was in Wuhan wirklich passiert. Und auch Lea beschließt damals, sich auf die Suche nach der Wahrheit zu machen. Es gab diese Studien, die gesagt haben,
2: wenn wir so und so viele Fälle schon im Ausland haben, müssen gleichzeitig statistisch gesehen so und so viele Menschen in Wuhan infiziert sein. Möglicherweise Hunderte, möglicherweise Tausend Menschen. Und nichts von dem hat irgendwie damit zusammengepasst, was man aus Wuhan gehört hat. Und deswegen hielt ich es einfach für wichtig, dass man eben vor Ort ist, dass man einmal in ein paar Krankenhäuser fährt, dass man in die Krankenhäuser fährt, wo man die geleakten Videos hat, dass man versucht, mit Ärzten zu sprechen. Und das war so der Moment, als ich entschieden habe, relativ Spontan tatsächlich innerhalb von, ja, eigentlich habe ich abends drüber so nachgedacht und am nächsten Morgen saß ich im ersten, ersten Zug auch
3: nach Wuhan. Wenn ihr jetzt gerade denkt, okay, ist Lea eigentlich ein bisschen verrückt? Ich glaube, der Impuls von den meisten Menschen und auch von mir wäre ja schon erstmal, okay, diese Videos, die sehen echt krass aus. Da kursiert eine unbekannte Krankheit, von der man nicht weiß, wie gefährlich sie eigentlich ist. Da bleibe ich lieber mal weg und versuche das irgendwie anders zu recherchieren. Aber für Lea war damals total klar: Ich muss dahin, eben weil es in China oft schwierig ist, sich auf andere Quellen zu verlassen, wenn man nicht selbst vor Ort war. Ich hatte
2: natürlich einen sehr verärgerten Freund, der das gar nicht lustig fand, dass ich da mal fröhlich nach Wuhan gefahren bin. Was ich mir bis heute auch noch anhören muss, immer wenn ich ihn kritisiere, sagt er, ja, aber wenigstens bin ich nicht mit dem ersten Zug nach Wuhan gefahren. Das muss ich mir also noch häufig anhören. Und genau, das war natürlich irgendwie ein Moment der Unsicherheit, aber unterm Strich war es natürlich trotzdem die richtige Entscheidung, nach Wuhan zu fahren. Es waren viele Kollegen eben nicht vor Ort und für die Einschätzung der Situation in den nächsten Wochen war das eben enorm wichtig.
3: Nach Wuhan sind es mit dem Zug von Peking so etwa viereinhalb Stunden Richtung Süden. Lea packt noch eine Maske ein, die sie sonst gegen den Smog, also die verpestete Luft in Peking, manchmal trägt. Und dann fährt sie los zum Bahnhof. Ich glaube, der erste Zug geht irgendwie so um Viertel vor sieben oder so.
2: Ich habe mich auch so kurzfristig entschlossen, dass ich tatsächlich meine Chefs eigentlich nicht mehr fragen konnte. Also ich habe die noch angerufen, aber die waren dann auch schon im Bett. Es war nach Mitternacht. Und dann habe ich einfach selbst mir die Reise genehmigt und, und bin in den Zug gesprungen.
3: Und während Lea fährt, lasst uns mal kurz einen Schritt zurück machen. Diese Zeit, dieser Januar 2020. War nämlich schon irgendwie ganz entscheidend für die Kommunistische Partei, die so gerne alles unter Kontrolle hat. Sie kontrolliert die Debatten in der Gesellschaft, achtet ganz genau darauf, wer was sagt und wer was tut. Sie hat Angst vor einem Systemsturz, dass die Menschen Mitsprache einfordern, nicht mehr zu stoppen sind. Und zu diesem Zeitpunkt, als sich das Virus verbreitet, will sie vor allem, dass sich keine Panik im Netz verbreitet. Dazu kommt, dass die Lokalregierung von Wuhan die dramatische Lage Anfang 2020 vertuscht hat. Aber warum eigentlich? Lea hat mir erklärt, dass das viel mit dem politischen System im Land zu tun hat. Die Angst der
2: Lokalregierung und Wuhan war, dass sie schlechte Nachrichten überbringen müssen, dass sie sagen müssen, wir haben zu spät reagiert, die Situation ist uns entglitten, sie ist außer Kontrolle, wir brauchen dringend Hilfe. Das alles sind schlechte Nachrichten, die möglicherweise dazu führen würden, dass man politische Verantwortung übernehmen muss, dass man plump gesagt seinen Job verliert. Die
3: Kommunistische Partei, kurz KP, hat über 90 Millionen Mitglieder. Das sind mehr Menschen, als in Deutschland leben. Und die KP, die ist deshalb auch überall in China vertreten. Dazu kommt, dass sie nicht gerade eine Organisation ist, die Fehler zulässt.
2: Also durch dieses Top-Down oder das Hierarchische ist in China im politischen System immer die Logik, man hat einen Chef über sich und der hat auch wieder einen Chef. Und die Frage ist, kann ich mit einer schlechten Nachricht an meinen Chef rantreten, weil der auch als erstes wieder denkt, oh, was denkt denn mein Chef jetzt? Möglicherweise denkt der ja, ich habe nicht gut auf denen unter mir sozusagen aufgepasst. Also es gibt durch dieses Top-Down die Situation, dass schlechte Nachrichten verschleppt werden, weil man Angst hat, dass man von oben politisch verantwortlich gemacht wird. Und oben wiederum hat man natürlich den Anreiz, jemanden unten verantwortlich zu machen, um eben zunächst oberen Ebene
3: wieder nicht die Verantwortung zu nehmen. Die Warnungen von Ärztinnen aus den Krankenhäusern in Wuhan sind also genau deshalb bei der Lokalregierung hängen geblieben. Und die dachte, ohne sie jetzt verteidigen zu wollen, dass sie das mit dem Coronavirus vielleicht schon auch noch stoppen können und irgendwie hinkriegen. Damals wusste man ja echt noch nicht so viel darüber, wie ansteckend und gefährlich es ist. Und dann hätte man eben nicht die gefürchtete Führungsriege der Partei rund um Xi Jinping informieren müssen. Die chinesische Regierung, also Peking in diesem Fall,
2: sagt ja auch, es war ein Versagen von der Lokalregierung. Deswegen haben wir da jetzt ein paar Köpfe abgesägt und ein paar Leute müssen möglicherweise auch ins Gefängnis. Problem gelöst wird nie wieder passieren. Aber das ist halt natürlich nicht glaubwürdig, weil es wirklich ein systeminternes Problem ist. Und ganz typisch immer wieder die Wiederholung dieser Art von Mechanismen. Und natürlich liegt insofern auch die politische Verantwortung bei Peking. Und die Lokalregierung ist in diesem Sinne
3: eigentlich nur ein Bauernopfer. Und damit zurück in den Januar 2020. Gegen Mittag kommt Lea damals am Bahnhof in Wuhan an. Sie steigt aus dem Zug und macht sich direkt auf den Weg zum Fischmarkt. Da soll ja das Virus ausgebrochen sein. Zu dem Zeitpunkt ist der Markt schon ein paar Wochen geschlossen. Also die ganzen Schilder hingen da damals noch, also was für Wildtiere dort
2: verkauft wurden, also von Eseln zu irgendwelchen riesigen China-Salamandern, also die eigentlich auch nicht verkauft werden dürfen, Krokodile, also all diese Schilder hingen
3: da überall noch. Ein paar der Verkäufer stehen noch am Rand. Sie mussten Anfang Januar ihre Stände überstürzt zumachen und hoffen noch auf die versprochene Entschädigung von der Regierung. Sie können Lea aber wegen dem Virus nicht besonders weiterhelfen. Als nächstes will sie deshalb in das Krankenhaus fahren, aus dem sie im Internet das Video mit dem Personal in den Schutzanzügen gesehen hat. Der Taxifahrer, der
2: mich zum Beispiel vom Markt zu einem Krankenhaus gebracht hat, war total überrascht und hat gesagt, wieso bist du denn hier, also eine deutsche Korrespondentin, die aus dem fernen Peking extra nach Wuhan reist,
3: nur für diese paar Erkrankten? So groß ist die Geschichte doch gar nicht. Aber so harmlos wie der Taxifahrer scheint es die Krankenhausleitung nicht zu sehen. Als Lea dort ankommt, kommt sie nämlich gar nicht rein. Das Sicherheitspersonal weist alle Leute ab, die auf das Gelände des Krankenhauses kommen wollen.
2: Und man hat aber im Hintergrund eben gesehen, dass viele Leute mit diesen besagten Ganzkörperanzügen unterwegs waren. Und es war natürlich schon so ein Signal. Offensichtlich werden hier Leute behandelt. Offensichtlich gibt es hier auch mehr Infizierte als eben dieses eine verwackelte Video, was ich gesehen habe.
3: Alle vor Ort sind irgendwie total nervös. Und Lea kann mit niemandem wirklich sprechen. Ihr wird immer klarer, was sie schon in Peking geahnt hat. Hier läuft etwas ganz und gar nicht so, wie von der Regierung dargestellt. Und während sie in Wuhan gerade in ihr Hotel einchecken will, klingelt ihr Handy. Und äh, dann hat mich auch mein Chef
2: angerufen und äh, hat gesagt, ob ich gesehen habe, dass der chinesische Staatspräsident sich geäußert hat und ähm, erklärt hat, dass das Coronavirus oder der Kampf gegen das Virus jetzt eine Top-Priorität hat. Und das war natürlich so eine Signalwirkung, dass es möglicherweise deutlich ernster ist.
3: Dafür muss man wissen, in China ist das nicht wie in Deutschland, wo PolitikerInnen sich ja eigentlich dauernd den Fragen von JournalistInnen stellen müssen. Die meiste Zeit weiß eigentlich niemand, wo Xi Jinping sich gerade aufhält. Er taucht nur für wichtige Termine ab und zu auf. Wenn er dann aber eine Rede hält, dann ist das schon ein Signal. Weil mit unwichtigen Dingen beschäftigt er sich nicht. Die Sicherheit der Menschen und ihre körperliche Gesundheit habe absoluten Vorrang, so zitiert ihn die Staatspresse damals. Und es gebe jetzt eine energische Eindämmung. Alles werde getan, um die Ausbreitung zu stoppen. Für Lea und ihren Chef ist klar, hier passiert was Großes. Auch wenn sie in diesem Moment beide noch nicht ganz erklären können, was genau das eigentlich heißt. Worin sie sich aber einig sind, Lea muss aus der Stadt verschwinden. Kurz davor hat die Regierung schon allen MitarbeiterInnen der Stadtregierung verboten, Wuhan zu verlassen. Auf wen werden sie diese Regeln noch ausweiten? Lea kauft ein Ticket für einen Zug um Mitternacht zurück nach Peking. Es soll vorerst einer der letzten sein. wird kurz nachdem Lea aus der Stadt verschwindet, abgeriegelt. Keiner kann mehr rein, keiner kann mehr raus. Das betrifft 11 Millionen Menschen. Sie sollen in ihren Wohnungen und Häusern bleiben. Und Lea kommt mit gemischten Gefühlen in ihrer Wohnung in Peking an. Wie ernst ist die Situation? Wie gefährlich und verbreitet ist dieses Virus schon? Und hat sie sich angesteckt in Wuhan? Wie würde sich das anfühlen, wenn ja? Lea bleibt erstmal zu Hause. Die chinesische Regierung inszeniert sich jetzt im Krisenmodus. Der Schalter wird umgelegt von Alles halb so wild, das Virus ist ungefährlich zu Das Virus ist gefährlich, aber wir haben alles im Griff. Zensur, so
2: wie wir sie uns vorstellen, dass ein kritischer Kommentar weggelassen wird, das ist Kindergarten. Eigentlich ist die Stärke, wenn man schafft, eben neue Themen, also die Agenda zu setzen, die Agenda zu bestimmen. Und das ist mittlerweile eben möglich über die chinesische Internetzensur und die Kontrolle des chinesischen Internets.
3: Erinnert ihr euch zum Beispiel noch an die Bilder von den in wenigen Tagen aufgebauten Krankenhäusern? Die Livestreams, die man aus Wuhan verfolgen konnte? Genau das sind die Propagandabilder, die China verbreiten will. Dass die Regierung alles im Griff hat. Dieses Narrativ soll erzeugt werden. Nicht das von einem Staat, der vertuscht und verdrängt hat. Es gab ja dann kaum noch Journalisten, eigentlich noch
2: Staatsmedien, die eben von außen reingefahren sind und dann natürlich genau die Bilder geliefert haben, die die Welt sehen sollte. Nämlich die Bilder von Kontrolle und von der tollen staatlichen Aktion und vor allem ja auch diese Bilder von diesen Krankenhäusern, die gebaut wurden und so. Und das war natürlich ein großer Nachteil, um wirklich einzuschätzen, was in der Stadt
3: los ist. Kurz danach geht auch Peking in den Lockdown. Lea lässt sich Essen nur liefern, verbringt viel Zeit an ihrem Handy und ihrem Laptop. Und dort ist sie dann eben auch in der Nacht vom 6. Februar 2020, als ganz China sich um das Schicksal des Augenarztes Li Wenyang sorgt.
2: Zu dieser Zeit sind mehr als 1.000 Menschen schon am Coronavirus in China gestorben gewesen und 43.000 Menschen waren infiziert und im Ausland ist das Coronavirus zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht angekommen gewesen. Also es war wirklich, man hat es als eine chinesische Krise empfunden. Man wusste überhaupt nicht, was bedeutet das für das Land, was bedeutet das für das Leben in Peking, in Wuhan wird alles irgendwann mal wieder wie es ist. Und das lief eigentlich so alles auf diese Nacht vom 7. Februar hinaus, wo dann eben die Nachricht kam, dass die Wen Yang, der eben auch am Coronavirus erkrankt war, dass er im Sterben liegt, dass er möglicherweise schon tot ist. Also es war eine sehr gespenstische Nacht und in diese Nacht kam dann eben eben auch diese vielen Kommentare, die vielen Debatten im Internet.
3: Wir haben es am Anfang dieser Folge ja schon erzählt. Die Menschen posten Kerzen, Sprüche und Fragen an die Regierung im Netz. Plötzlich bricht aus, was über mehrere Wochen unterdrückt wurde. Die Wut der Menschen darüber, dass sie über das Virus im Ungewissen gelassen werden. Die Regierung gibt damals sozialen Medien und Newsseiten klare Anweisungen. Sie wurden später geleakt und unter anderem von der New York Times veröffentlicht.
1: Keine Push-Benachrichtigungen verwenden. Keine Kommentare posten. Keine Spekulationen anregen. Kontrollieren Sie den Eifer in Online-Diskussionen. Erstellen Sie keine Hashtags. Entfernen Sie sie nach und nach von den Trendthemen. Kontrollieren Sie strengstens schädliche Informationen.
3: Und auch die lokalen Behörden sollen sich um die ausgebrochene Wut und Trauer im Fall Li Wenyang kümmern.
1: Alle Büros der Cyberspace-Verwaltung müssen der Online-Meinung erhöhte Aufmerksamkeit schenken und alles, was die Glaubwürdigkeit von Parteien und Regierungen ernsthaft schädigt und das politische System angreift, entschlossen kontrollieren.
2: Man hatte halt diesen kurzen Moment des Kontrollverlusts, weil wirklich ein ganzes Land im Prinzip online äh, kommentiert, online debattiert hat. Aber am nächsten Morgen hatten halt die Zensoren die Lage auch wieder im Griff. Auch deswegen war natürlich die Nacht so außergewöhnlich.
3: Die Situation rund um Li Wen Yang, der Whistleblower, der mundtot gemacht wurde, ist eine echte Herausforderung für die Kommunistische Partei und ihre Kontrollsucht. Li Wen Yang, der Augenarzt, der nur seine Freundinnen warnen wollte, der Familie hatte, ein Kind und eine schwangere Ehefrau. Also anders als andere Personen, die wir vielleicht auch
2: hier im Westen kennen, die bekannte Dissidenten sind oder ähm, Kritiker des Regimes, war Livian Yang halt selbst eigentlich einfach nur Arzt. Also ein Mensch wie alle auf der Straße, die hart in ihrem Leben gearbeitet haben, die nie das Land kritisiert haben, die nie aus chinesischer Sicht mit dem Westen zusammengearbeitet oder das Ansehen Chinas beschmutzt haben oder all diese Sachen, die man häufig halt in der Staatspresse über Dissidenten hört, das war einfach nur ein Mann, der in den sozialen Medien bisher immer nur über gutes Essen gepostet hat und manchmal, dass er sehr müde ist von der langen Schicht im Krankenhaus und alles, was er eigentlich gemacht hat, ist, seine Stadt zu beschützen, die Menschen zu beschützen, weil er eben gehört hat, dass ein sehr gefährliches Virus in der Stadt unterwegs ist und das hat er halt in der Gruppe geteilt, also er war eine besondere Identifikationsperson für
3: viele Leute. Ein Satz, der bei der Anteilnahme für Lee Wen-Yang im Netz immer wieder fällt, ist der vom Anfang der Folge. Ich habe verstanden. Und die Geschichte dahinter, die schulde ich euch noch. Nachdem Lee nämlich die Informationen über das neue Virus Ende Dezember 2019 auf WeChat verbreitet hat, da werden die Behörden ja auf ihn aufmerksam. Ich habe euch schon erzählt, dass er festgenommen wird, er soll schweigen. Und um das sicherzustellen, muss er damals eine Erklärung von der Polizei unterschreiben.
1: Wir wünschen, dass Sie sich beruhigen und sorgfältig nachdenken und möchten Sie ernsthaft warnen. Wenn Sie weiter halsstarrig bleiben, Ihre Vergehen nicht bedauern und mit diesen illegalen Aktivitäten fortfahren, werden Sie strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden. Haben Sie das verstanden?
3: Lee unterschreibt.
1: Ich habe verstanden.
3: Darunter setzt Li mit roter Farbe einen Fingerabdruck seines Daumens. Das ist in China so üblich. Später veröffentlicht er diese Erklärung im Netz. Da kämpft er schon gegen das Virus, das nicht existieren sollte. Am Morgen des 7. Februars verkündet das Krankenhaus in Wuhan dann offiziell, dass Li Yang es nicht geschafft hat. Erst im Alter von 34 Jahren am Coronavirus gestorben. Die Ärzte hätten alles getan, was sie konnten. Und damit könnte die Geschichte von Li Wenyang eigentlich zu Ende sein. Aber die Chinesen und Chinesinnen, die vergessen ihn nicht. Auf seinem Weibo-Profil, Weibo, das ist sowas wie das chinesische Twitter, da posten sie auch heute noch Nachrichten an ihn. Ich
2: denke an dich und ich hoffe, es geht dir gut. Und ich wollte irgendwie nur erzählen, dass ich Stress in der Schule habe. Aber ich hoffe, wenn ich nur weiter kämpfe, dass ich es dann irgendwie schaffe. Also, es ist wirklich so ein Ort geworden, wo Leute halt ihren Schmerz loswerden. Und es ist tatsächlich so, dass dann eben kein politischer Prozess oder so zugelassen wird. Aber so eine Art Klagemauer oder so ein Ort der Trauer oder irgendwie des Austausches so werden zu lassen, also das ist bis heute möglich.
3: Was ich aber noch erstaunlicher finde, auch die Regierung feiert Li Yang nach seinem Tod. Er bekommt Medaillen verliehen und wird in Museen gefeiert. Er wird zu einem Held an der Spitze des Kampfes der kommunistischen Partei gegen das Virus gemacht. Also ich konnte mir vor allem
2: in der Nacht, wo Li Yang gestorben ist, nicht vorstellen, dass sie dieses Mal wieder schaffen, die Debatte unter Kontrolle zu bringen und die Menschen dazu zu bringen, den Tod dieses Arztes zu vergessen. Also wirklich ja das kollektive Gedächtnis zu verändern. Und das haben sie aber geschafft. Ich habe gedacht, das Trauma und die Bilder werden zu tief sitzen. Und es gibt ja auch Opfer in Wuhan. Es gibt viele Tote. Und nichtsdestotrotz hat sich halt die Stimmung im Land völlig verändert. Und ich habe das eigentlich für unvorstellbar gehalten. Ich habe gedacht, diesmal sind sie zu weit gegangen. Diesmal kann man die Zeit nicht zurückdrehen. Und es ist ihnen trotzdem auf eine Art gelungen. Die
3: Zeit zurückdrehen. Das ist der kommunistischen Partei nach dem Ausbruch des Coronavirus und dem Tod von Li Wenyang Yang erstmal wieder gelungen. Ein Sommer nach dem Ausbruch des Virus in Wuhan, im Sommer 2021, läuft in den Kinos der Film Chinese Doctors. Ein Film über die Helden der Krise, die Ärztinnen und Ärzte wie Li Yang um dessen wahre Geschichte es in dem Film natürlich nicht geht. Auch in den Monaten danach verfolgt China eisern seine Null-Covid-Strategie. Schnelle Lockdowns bei einzelnen Fällen, konsequente Kontaktverfolgung mit Tracking-Apps, es werden eigene Impfstoffe entwickelt. Dann aber kommt Anfang 2022 und Omikron. Die Corona-Variante, die uns auch hier in Deutschland wieder zurückgeworfen hat. Erst trifft es Hongkong, dann Peking und schließlich Shanghai. Die größte Stadt in China, der wichtigste Wirtschaftsstandort im Land. Fast 25 Millionen Menschen leben dort.
2: Also ich glaube, das, was man in Shanghai gesehen hat, ist eigentlich so eine Art äh, Experiment, was furchtbar schiefgegangen ist, weil man in Shanghai versucht hat, einen anderen Weg zu gehen. Also die Behörden hier haben durchaus erkannt, dass diese Null-Covid-Strategie gewaltige ähm, Kosten hat und dass vor allem eben eine Exit-Strategie fehlt. Also dass äh, man irgendwie durch diese permanenten Dauer-Lockdowns einen gewaltigen Schaden natürlich für die Wirtschaft auch anrichtet und dadurch, dass eben nicht genug Leute geimpft sind, es irgendwie nicht so einen richtigen Weg vorangeht und man nicht so richtig sagen kann, wann hört diese Pandemie eigentlich auf und Shanghai ähm, hat eben versucht, einen anderen Weg zu gehen und hat versucht, ein bisschen lockerer auf
3: ähm, die ersten Ausbrüche in der Stadt zu reagieren. Als die Omikron-Welle kommt, sollen also erstmal nur einzelne Stadtteile von Shanghai nacheinander abgeriegelt werden. Und das auch nur für jeweils vier Tage. Aber schon da explodieren die Corona-Fallzahlen in der Stadt. Es sind zwar schon einige Chinesen und Chinesinnen geimpft, aber die meisten nur zweimal. Und vor allem unter den Älteren sind es nur wenige. Sie trifft es besonders hart.
2: Und ähm, dann wohl auch auf Druck ähm, aus Peking haben die Shanghaier Behörden eigentlich über Nacht eben den Kurswechsel vollziehen müssen. Sie haben am Anfang immer wieder gesagt, es wird keinen Lockdown geben. Und dann kam er eben doch. Und das war auch der Grund, warum die Menschen überhaupt nicht vorbereitet waren, weil sie eben den Behörden geglaubt haben und gedacht haben, in vier Tagen sind wir wieder draußen. Und es ist dann ja ganz anders gekommen.
3: Ja, es kommt ganz anders. Am 26. März 2022 geht Shanghai in einen harten Lockdown. Er wird ganze zwei Monate dauern. Die Menschen dürfen ihre Wohnungen nicht verlassen. Und sie verzweifeln immer mehr.
2: Das war ja wirklich eine absolut surreale Situation. Shanghai ist die modernste Stadt in China. Keine Stadt steht so sehr für den Aufstieg und den neuen Reichtum hier im Land. Und auf einmal haben die Leute Fotos von ihren Kühlschränken gepostet und gesagt, wir haben kein Essen mehr, ich, ich lebe im Tentum von Shanghai und ich weiß nicht, ob ich morgen noch genug zu essen habe. Also es ist wirklich eine unglaubliche Situation.
3: Das Internet wird also wieder zu einem Zufluchtsort für die Menschen. Sie beschreiben dort, wie groß ihre Not ist, dass sie nichts zu essen haben, dass sie ihre Tiere nicht rauslassen können, dass die Zustände in Quarantänezentren katastrophal sind. Dort werden Infizierte hingebracht. Sie dürfen selbst bei einem milden Verlauf nicht einfach zu Hause bleiben. Natürlich sind die Zensoren direkt auch wieder mit dabei. Sie löschen jede Kritik blitzschnell. Aber in einem Moment, da kommen sie nicht hinterher. Ein Moment, in dem die Wut der Menschen im Internet zu groß ist. Er hat Lea und mich sehr an die Nacht vom 7. Februar 2020 erinnert, als Li Yang gestorben ist. Es ist Freitag, der 22. April 2022. Die Hände sind China-Vibrieren. Sie klingeln und leuchten auf. Ein Video wird herumgeschickt und taucht in vielen sozialen Netzwerken auf. Es heißt The Voice of April, also die Stimme des Aprils. Genau sechs Minuten ist es lang. Ein Nutzer namens Carrie hat das Video als erstes hochgeladen. Zu sehen sind das ganze Video über nur Luftaufnahmen der Wohnblöcke von Shanghai. Graue Wolken am Himmel, nichts Besonderes. Aber es gibt auch die Tonspur des Videos. Darauf hört man zuerst die Stimmen der lokalen Behörden. Sie versprechen, wie Lea ja vorhin auch schon gesagt hat, Mitte März noch, dass es keinen Lockdown für ganz Shanghai geben wird. Dann sagen sie, Lockdown erstmal nur für ein paar Tage. Und dann hört man die Stimmen von den Menschen in Shanghai. Man hört einen Mann, der verzweifelt nach einem Krankenhausplatz für seinen schwerkranken Vater sucht. Man hört ein Baby schreien, das zur Quarantäne von den Eltern getrennt wird. Man hört Menschen, die aus ihren Wohnhäusern schreien, nach Hilfe rufen. Es ist ja tausendfach
2: veröffentlicht worden, geteilt worden, auch viele meiner Freunde in sozialen Netzwerken haben das geteilt. Es ist dann ja schnell auch zensiert worden und was man dann so in der zweiten Welle gesehen hat, war eben äh, der Versuch, irgendwie um diese Zensur herumzukommen. Also Leute, die das Video erst auf dem Kopf gepostet haben oder immer nur Screenshots von dem Video oder ganz viele Screenshots zusammen. Also es gab dann tausend kleine Beiträge, irgendwie, wo man immer wieder gesehen hat, die Leute versuchen trotzdem halt irgendwie, dass dieses Video oder die Erinnerung an dieses Video bestehen bleibt.
3: Es ist also wieder genau so ein Moment wie damals bei Lee, in dem so viele Menschen posten, dass die Sensoren nicht schnell genug hinterherkommen. Dass sie die Kontrolle über die Meinung im Internet verlieren. Das Video endet dann mit einem Schwarz-Weiß-Bild. Darauf steht in chinesischen Schriftzeichen Shanghai. Gute Besserung.
2: Man hat so viel von dieser unfassbaren Wut, aber irgendwie auch dieser Trauer, über diese Situation und auch diese Hilflosigkeit. All das irgendwie hat mich sehr an diese Nacht ähm, erinnert, ja, in der die Menschen irgendwie ins Internet sich ins Internet gewandt haben und irgendwie einen Ort gesucht haben, um einfach nur einen Ort zu finden, um auszudrücken, ja, wie, wie schrecklich und absurd irgendwie die Situation ist, in der sie sich äh, finden. Und dass das dann trotzdem auch wieder so schnell zensiert wurde und irgendwie aus dem Netz verschwunden ist, das war schon sehr bedrückend.
3: Im Lockdown von Shanghai 2022 tauchen dabei sogar viele Motive wieder auf, die es auch im Frühjahr 2020 im Internet gab. Ein Video, in dem Musiker und Musikerinnen den Song Do You Hear The People Sing aus Les Miserables spielen zum Beispiel. Aber die Zensoren schauen natürlich wie immer nicht nur zu und löschen. Sie streuen neue. Eigene Motive.
2: Wenn man die chinesischen Staatsmedien äh, verfolgt, dann könnte man auf jeden Fall meinen, äh, als wäre irgendwie das so ein Quarantänezentrum in Shanghai wie so ein Cluburlaub ähm, auf Mallorca gewesen. Da tanzen die den ganzen Tag nur und sind fröhlich und dankbar. Ähm, und dass die Realität eben eine deutlich andere war. Das ähm, wusste man tatsächlich nur, weil die Leute halt Videos gepostet haben und erzählt haben, ja, wie, wie schwierig die Lage dort mitunter auch war.
3: Also wie immer im chinesischen Internet. Aber ich habe mich schon auch gefragt, ob es was gibt, das dieses Mal dann doch auch anders ist. Anders als im Frühjahr 2020 beim ersten Corona-Ausbruch. Es kann doch eigentlich gar nicht sein, dass es zwar diese kurzen Momente gibt, in denen die Nutzer die Meinung im Internet kontrollieren, aber dann doch immer wieder die Zensoren gewinnen. Lea sagt, das Vertrauen in die Lokalregierung in Shanghai hat dieses Mal schon deutlich gelitten. Und auch die Null-Covid-Strategie wird seitdem von der Bevölkerung mehr hinterfragt.
2: Aber die Frage ist ja sozusagen immer, wen hält man hierfür
3: verantwortlich?
2: Ähm, Belegen die Leute wirklich nach Peking und stellen die ganz grundsätzliche Frage? Man könnte ja ganz grundsätzlich fragen, warum wurde hier nicht ausreichend geimpft? Warum wurden die Älteren hier nicht geimpft? Warum ist die ganze Welt irgendwie auf dem Weg, die Pandemie weitestgehend zumindest hinter sich zu lassen. Und warum ist das in China nicht so? Man hat ja zum Beispiel auch keine ausländischen Impfstoffe zugelassen, obwohl man eben wusste, dass diese wirksamer sind. Man hat eben lieber, ja, aus falsch verstandenem nationalistischen Stolz irgendwie unbedingt die eigenen Impfstoffe für das Beste erklären müssen. Und jetzt sitzt man eben, ja, und hängt eben extrem hinter den Impfkampagnen anderer Länder hinterher. Also diese Frage könnte
3: man ja alles stellen. Man könnte also schon das politische System, die kommunistische Partei China und Xi Jinping, ganz grundsätzlich kritisieren, nach so einem Desaster wie in Shanghai. Lea sagt, das passiert dann aber doch kaum. Einfach, weil die Propaganda dann doch so gut funktioniert. Und es eben mal wieder einen Sündenbock gibt. Ich glaube, man ärgert sich vor allem über das Management
2: der Lokalregierung, aber so die ganz große Frage stellt man sich, glaube ich, nicht.
3: In der Corona-Krise zeigt sich immer wieder, wie das Internet zu so einem Zufluchtsort für die Menschen wird. Wie es in Momenten wie dem Tod von Li Yang und den Voices of April in Shanghai so eine Art Glitch in der Matrix gibt. Die dann aber eben doch nicht allzu nachhaltig ist. Weil das System der Kontrolle, Zensur und Propaganda im chinesischen Internet eben doch so fast perfekt ist. Dabei war das Internet in China mal eine große Hoffnung, eine Hoffnung auf Freiheit und Mitsprache. Die Menschen sind nicht nur weltweit in Kontakt gekommen, sondern auch untereinander.
1: I hope that this new way will bring Chinese society more open, uh,
2: freer, and eventually the dictatorship will not sustain.
3: Das ist Xiao Jiang. Er ist Direktor des China Internet Project an der Universität in Berkeley, Kalifornien. In der nächsten Folge lernen wir ihn noch besser kennen. Er nimmt uns mit zu den Anfängen des chinesischen Internets, zur Internetkultur der 2010er Jahre, die plötzlich Undenkbares denkbar gemacht hat. Und zur Frage, wie konnte aus dieser atemlosen Digitalbewegung diese totale Kontrolle entstehen?
1: This new technology brought the new
0: hope
1: that generation of chinese die leute die sich einen desktop computer leisten konnten haben sich dann einen desktop computer geleistet die studenten haben es in den unis gemacht viele leute in ihren firmen aber der große teil der bevölkerung tatsächlich ist in diese internetcafés gegangen
2: that's
1: shape freedom speech
3: The Great Firewall ist ein Podcast von der Süddeutschen Zeitung. Nächste Woche Dienstag gibt es eine neue Folge. Abonniert unseren Kanal, um das nicht zu verpassen. Redaktion dieses Podcasts hatten Lea Sahai, Vincent Vitos Leitgeb und ich, Antonia Franz. Sprecher Vincent Vitos Leitgeb und Justin Pudgett. Produktion Julia Ongert. Sounddesign Bonnie Stoef. Mitarbeit Laura Terbell, Pia Volk, Isabel Lippert-Rhein, Tristan RettetdiePraxen.de. und
0: Luca Hirschfeld. Das war die erste Folge von The Great Firewall: Wie China das Internet verändert, eine achteilige Podcast-Serie der SZ. Und wenn Sie noch mehr hören wollen, die ersten vier Folgen, die finden Sie schon jetzt unter sz.de/greatfirewall oder der Podcast-App Ihrer Wahl.